0: Witam Państwa bardzo serdecznie, rozpoczął się październik i my również w historii wierze zaczynamy październik, tak październikowo, bo powiemy sobie trochę o Różańcu, trochę o Matce Bożej Różańcowej i w to wszystko również wepniemy trochę historii, historii, o której już pewnie mówiłem parę lat temu, ale warto, warto do tego wracać i warto o tym mówić, szczególnie, że nie traci to na swojej aktualności, bo Konflikt wschodu z zachodem, konflikt cywilizacji europejskiej, cywilizacji zachodniej i konflikt tych cywilizacji ze wschodu, on cały czas trwa, co, co prawda ostatnio przesuwa bardzo mocno swoje akcenty i bardzo ciężko jest już dzisiaj dostrzec, co jest cywilizacją zachodnią, a co jest cywilizacją wschodnią, więc też troszkę dzisiaj sobie na ten temat, na ten temat powiemy, bo też wydaje mi się, że jest to ważne w kontekście tego, co dzieje się również na naszej wschodniej granicy, bo to też nie jest tak, że to wynika, że to jest jakieś coś nowego, że to wynika z jakichś nowych uwarunkowań historycznych, nowych uwarunkowań politycznych, tylko to jest coś, co powtarza się już od wielu set lat, czyli ten napór i nacisk pewnych sił na świat zachodni po to, żeby go ujarzmić, po to, żeby go doprowadzić do, do jego podległości tym, tym ideom, ideom wschodnim. I tu wcale nie chodzi o to, że o, o partykularne kwestie typu migranci na granicy, typu dramaty ludzkie, które się tam dzieją, no bo przecież się dzieją, ale chodzi o pewien szerszy obraz. Chodzi o to, że zachód i wschód rywalizują ze sobą od kiedy istnieje historia zachód i wschód rywalizowały ze sobą już w czasach starożytnej Grecji która mierzyła się z barbarzyńską z jej, z jej punktu widzenia Persją, Persją, która była zorganizowana w sposób bardzo, dzisiaj byśmy powiedzieli totalitarny, a więc był jeden szach, który rządził całym swoim narodem w takim stylu bardzo autorytarnym wszyscy musieli mu bić pokłony wszyscy musieli przed nim padać na kolana i bić czołem o czołem o ziemię. To co postanowił Szach to było było prawem a więc skupienie się władzy w jednej osobie w, w rękach jednej osoby i stworzenie tej władzy tak na wzór boski jest właśnie wyznacznikiem tego co rozumiemy przez tradycyjną kulturę kulturę wschodu a więc coś co nazywamy takim Kolektywizmem źle pojętym, czyli takim patrzeniem na człowieka i patrzeniem na świat jako na coś, co musi być wyzute z indywidualizmu, musi być wyzute z własnej inicjatywy, a to co ważne i to co kluczowe, to co istotne jest w rękach kogoś, kto nami rządzi I możemy sobie przez historię odnaleźć wiele takich przykładów i wiele takich ustrojów, nawet w Europie, które, które za, tym, za tym podążały. No, nie musimy się daleko, daleko cofać, no bo przecież chociażby Rosja, stalinowski Związek Sowiecki, był przejawem właśnie tego typu patrzenia na patrzenia na społeczeństwo, patrzenia na człowieczeństwo, Wszystkie te totalitaryzmy dwudziestowieczne, które chciały zbudować nową kulturę, nowego człowieka podległego pewnym ideom, czy to idei międzynarodówki komunistycznej, czy to idei państwa jak we Włoszech faszystowskich, czy to idei nazizmu stworzonego przez, przez Adolfa Hitlera w Niemczech. I to wszystko były takie idee, które nie wyrastały bezpośrednio z cywilizacji zachodniej, z cywilizacji europejskiej. Ale były to ustroje i były to y, idee, które wyrastały y, z korzenia właśnie tego wschodniego. Bo zakażenie się y, cywilizacji europejskiej, cywilizacji zachodniej tymi ideami wschodnimi, ono nastąpiło już bardzo dawno. Ono nastąpiło mniej więcej w XI, na przełomie X i XI wieku, kiedy y, Cesarstwo Bizantyjskie, które... Y, w pewnym momencie bardzo mocno skręciło od tych rzymskich norm i rzymskich wartości właśnie na rzecz takiego wschodniego skupienia w sobie władzy religijnej i władzy, władzy politycznej, bo cesarz król bizantyjski, czyli Basileos miał władzę mianowania biskupów kościoła i miał również władzę polityczną. Poniekąd również to stało się osioł sporu i takim, takim punktem pęknięcia między chrześcijaństwem wschodnim a chrześcijaństwem zachodnim. Chrześcijaństwem zachodnim, które było podporządkowane prymatowi papieskiemu, ale nie prymatowi w sensie absolutnym i absolutystycznym, tylko prymatowi duchowemu, a prymat świecki miał cesarz, który mianował, mianował królów i książąt. Natomiast na wschodzie było to wszystko ze sobą połączone. Cała ta władza była w rękach była w rękach Basileosa. i w momencie w którym odton wielki odton twórca Rzeszy Niemieckiej, czyli tego Świętego Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego, czegoś co miało być takim wskrzeszeniem idei cesarstwa rzymskiego zachodniego, cesarstwa rzymskiego Szukał żony dla swojego syna od Tona II, to znalazł ją właśnie na dworze bizantyjskim. i Księżniczka Teofano przyjeżdża do, na dwór niemiecki, nadwór dwór świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego. Bierze sobie za męża od Tona II i bardzo szybko owija go sobie wokół, wokół palca. I właśnie w tym duchu bizantyjskim wychowywany jest również ich. Syn, czyli tą trzeci. tą trzeci, który miał bardzo wspaniałą ideę stworzenia nowej Europy, Europy opartej na współpracy między wszystkimi nacjami ówczesnymi, zamieszkującymi, zamieszkującymi ten kontynent, a więc między Germanią, Sklawinią, czyli Niemcami, narodami germańskimi, narodami słowiańskimi, Romą, czyli spadkobiercą bezpośrednio cesarstwa rzymskiego, a więc mieszkańcami Italii i Galią, a więc tym, co wytworzyło się z Królestwa Franków Zachodnich, a więc dzisiejszej, dzisiejszej Francji. I ta idea, ta koncepcja w Niemczech się bardzo mocno zakorzeniła, z tym, że po dużo przedwczesnej śmierci od Tona III, do władzy dochodzą ludzie, do władzy dochodzi jego wuj od Tona to trzeciego, który na sposób rządów w stylu bizantyjskich, w bizantyjskim patrzy już bardzo w bizantyjski sposób, a więc próbuje tę władzę scentralizować. Bardzo szybko dochodzi do konfliktu pomiędzy Grzegorzem VII, pomiędzy papieżem Grzegorzem, a właśnie królem, królem Niemiec, który nazywamy w historii sporem o inwestyturę, dochodzi do ekskomuniki cesarza, potem papież zostaje wygnany z Rzymu, ukrywa się, następuje kanossa, czyli to przebaczenie. Okazuje się, że zdradziecko postąpił król Niemiec i cały spór tego, cały spór świata niemieckiego z kościołem powszechnym kończy się ostatecznie kompromisem. Jak wiadomo, wszystkie kompromisy mają coś takiego w sobie, że są porażką obu stron, pozostaje podpisany konkordat Wormacki, a więc konkordat, w którym ustalono, że panowie niemieccy będą mieli wpływ na obsadzanie, na obsadzanie katedr biskupich w, w Niemczech. I to w pewnym sensie, ja wiem, że to jest takie bardzo grubimi, nieśmiszyte, że tysiąc lat temu coś się stało, dlatego dzisiaj, dlatego na przykład Hitler doszedł do władzy, bo Niemcy mają takie, takie nastawienie, że bardzo lubią mieć nad sobą silną władzę i bardzo lubią autorytet państwa i szanują ten autorytet państwa. Ale poniekąd trochę wynika to z tradycji, z tradycji państwowej. No bo zobaczcie, Państwo, przez cały czas istnienia świata niemieckiego, bo jedno państwo niemieckie pod rządami Bismarcka, który idealnie wpisywał się w ten bizantyjski model sprawowania władzy, powstaje dopiero w 1871, czyli jedno państwo niemieckie powstaje no, 900 lat po państwie polskim, więc to też dużo powinno nam powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy państwem polskim, które było od samego początku budowane w nurcie cywilizacji zachodniej, w nurcie cywilizacji zachodniej, które jest oparte na indywidualizmie i ten indywidualizm też Polaków doprowadził do klęski w czasie zaborów, do klęski w czasie, w czasie powstań, kiedy urosły takie narodowe stereotypy, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie i z całą pewnością coś w tym jest. I właśnie tutaj na tym styku widać te różnice między tym zachodnim indywidualizmem, zachodnim dążeniem do stworzenia takiego systemu politycznego, który szanowałby każdą jednostkę i pozwalał jej bezpiecznie się rozwijać w pełni swojej wolności, a tym nurtem wschodnim, który każe podporządkować się w całości woli, woli władcy. I tutaj tych przykładów podałem aż to, żeby, żeby spojrzeć, że nie można postawić jasnej granicy świata zachodniego na Bugu czy na Uralu, tylko ten świat zachodni, świat wschodni jest w nas i w ludziach. I to, jakie my poglądy wyznajemy i to, jak my patrzymy na świat, to będzie pokazywać, czy jesteśmy ludźmi świata zachodniego, czy ludźmi wschodu. A teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną i słyszymy się już za parę minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr u Radio Profeto, Historii Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o cywilizacji wschodu i cywilizacji zachodu o tym, że ta granica nie przebiega dzisiaj wcale geograficznie, tylko, że ta granica jest w systemach politycznych, ale przede wszystkim też ta granica jest, jest w sercach i to też, żebyśmy dobrze zrozumieli, bo ja troszkę demonizuję może słowo wschód, tak jakby wszystko na wschodzie to było to było złe. Nie, chodzi mi raczej o to, żeby znaleźć takie jedno takie proste określenie tego, co dzieli cywilizację opartą na indywidualizmie, opartą na szacunku dla jednostki, co określam mianem zachodu, a co określa cywilizację kolektywistyczną, cywilizację, w której to jakaś wspólnota ma decydować za jednostkę i ma mówić jednostce, jak żyć i jak postępować w konkretnych sytuacjach, bo tu nie chodzi o, o dawanie prawa czy rozstrzyganie jakichś kwestii moralnych, ale chodzi o zwykłe codzienne, codzienne życie. I właśnie ten wschód jest w odróżnieniu do cywilizacji zachodniej właśnie takim, takim pewnym korzeniem totalitaryzmu. I to nie narodziło się wcale w XX wieku, to nie narodziło się w wieku XIX, ale ten podział mentalności, chyba możemy tak powiedzieć, narodził się już dużo wcześniej, narodził się w czasach starożytnych właśnie w tych koncepcjach politycznych propagowanych z jednej strony w świecie greckim, z demokracją ateńską, z Republiką Rzymską, która już poniekąd łączyła trochę wschód z zachodem. No, ale z drugiej strony mieliśmy też te despotie, despotie wschodnie, despotie perskie, państwa na Bliskim Wschodzie, państwa babilońskie, w których to władca się ubóstwiał, deifikował, mówił, że jest Bogiem i że wszyscy mają robić tak, jak, tak jak on każe, i tak, jak on chce. I ten spór, ten, ten konflikt mentalnościowy, konflikt podejścia do życia trwa w najlepsze do dzisiaj. I to też jest tak, że każdy by chciał mówić o sobie, szczególnie w Europie, w dzisiejszej debacie politycznej, że jest przedstawicielem właśnie wartości zachodnich, czy tego, co niesie ze sobą świat, świat zachodu, ale należałoby właśnie to przemyśleć. Czy rzeczywiście jesteśmy za tym, żeby każdy z nas miał swobodę życia i każdy z nas miał swobodę, swobodę działania i czy chcielibyśmy, żeby ktoś nam nie narzucał tego, w jaki sposób mamy żyć. Oczywiście nie będę się tu teraz zagłębiał, bo to jest bardzo szeroki temat i zarówno zwolennicy lewicy, jak i prawicy powiedzą, że to są właśnie ich poglądy. Natomiast chrześcijanin powinien patrzeć na to zupełnie, zupełnie inaczej. Przede wszystkim chrześcijanin nie powinien może szufladkować to jest złe słowo, nie powinien ulegać takiej aurze szufladki, czyli na przykład z tym nie będę rozmawiał, bo on jest przedstawicielem takiej, takiej partii politycznej, z tym nie będę, nie będę, nie wiem, nie spotkam się na obiad, no bo on popiera aborcję, chociaż zaprosił nas zaprosił nas na obiad. I właśnie wydaje mi się, że to powinno odróżniać człowieka zachodu od człowieka wschodu, że nie powinien dawać sobie niczego, niczego wmówić. Przede wszystkim nie powinien dawać sobie wmówić tego, że z jakimiś ludźmi nie warto, nie warto rozmawiać, bo z każdym człowiekiem warto rozmawiać i warto również stać na straży swoich poglądów i przekonań. I po to właśnie powinniśmy z każdym człowiekiem rozmawiać, żeby mówić jak wierzymy, jak myślimy i to w jaki sposób ten człowiek nas przyjmie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby namawiać na siłę i gdzieś tam doprowadzać do tego, żeby całe spotkanie nasze to była wielka jedna agitacja, żeby tamty zmienił swoje poglądy, bo to jest zupełne zaprzeczenie idei spotkania spotkanie powinno odbywać się w takim nastroju, w i w takim klimacie otwartości, bo to, czym chrześcijaństwo powinno być, to otwartość, życzliwość i przede wszystkim takie pozytywne nastawienie do każdego człowieka, bo Chrystus też przecież jadał z celnikami, też spotykał się z tymi, którymi nie powinien się według ówczesnych według ówczesnych norm, standardów spotykać. Co jednak, kiedy ktoś chce nam na siłę wtłoczyć jakiś sposób rozmowania, ktoś chce nas zmusić do tego, żebyśmy my postępowali tak, jak on, on by chciał, no to wtedy mamy, jeżeli zostaniemy fizycznie zaatakowani, no to mamy moralny obowiązek bronić się przed przed tego typu atakiem. Oczywiście dzisiaj nie wyobrażamy sobie pełnowymiarowej wojny. Dzisiaj ciężko jest nam sobie wyobrazić, że idziemy w kamarze, bierzemy karabin i, i strzelamy do wroga, chociaż pewnie tego wroga łatwo byłoby sobie, by sobie wyobrazić. Natomiast w czasach, gdzie wszystko było trochę łatwiejsze, w czasach, w których nie było tak jasnego i szybkiego przepływu informacji, w których też ten podział poglądów był dużo mniej rozwinięty i dużo mniej złożony niż obecnie, bo dzisiaj ze względu na rozwój polityki w XIX wieku i XX mamy tak naprawdę wiele różnych aspektów, wiele różnych odcieni szarości podobnej idei. Kiedyś te sprawy były łatwiejsze i wiadomo było, że w Europie, która jest chrześcijańska nie można dopuścić do zwycięstwa islamu, a islam napierał na Europę bardzo długo. Takim punktem zwrotnym był 1453 rok i zdobycie, zdobycie Konstantynopola. Później, skoro jeden Rzym został zdobyty, to Sultan osmański chciał zdobyć drugi Rzym i do takiej wyprawy doszło we wrześniu październiku 1571 roku do wyprawy, która została zatrzymana przez flotę europejską dużo mniejszą dużo mniej doświadczoną niż flota osmańska pod Lepanto 7 października 1571 roku. Bitwa pod Lepanto była jedną z bardziej krwawych wojen, bitew w historii w historii militarnej. Europejczycy stracili 9 tysięcy zabitych i rannych, natomiast muzułmanie, o, Turcy osmańscy 30 tysięcy zabitych, 137 okrętów zdobytych, 50 okrętów zatopionych, więc jak na bitwę morską były to ogromne, były ogromne straty i to zwycięstwo sił chrześcijańskich podniosło morale w Europie, ale nie zostało wykorzystane militarnie. Ówczesny Wielki wezór Sokolu, Mehmet Pasza wyjaśnił weneckiemu ambasadorowi różnicę między waszą i naszą klęską i wtedy on tak mówił Podle Pan to chrześcijanie mnie ogolili na Cyprze ja odciąłem im ramię moja broda Odrośnie. Trochę tak w tej metaforze troszkę rzeczywiście jest, bo to, co również jest wadą, ale również i no, cechą immanentną cywilizacji zachodniej jest to, że sojusze wolnych krajów i ludzi wolno myślących, w sensie nie, nie powoli, tylko mających wolność w myśleniu, się rozpadają często z błahych przyczyn i rzeczywiście Liga Święta, która wygrała pod Lepanto, wkrótce się rozpadła. Cypr, wokół którego niedaleko jest Lepanto, pozostał w rękach tureckich. Hiszpania utraciła swoje posiadłości w północnej, w północnej Afryce. Ale rzeczywiście Lepanto zatrzymało na ponad 100 lat plany ekspansji muzułmanów w stronę Rzymu. Kolejną ekspansję, zatrzymał, kolejną ekspansję zatrzymał natomiast król Jan III Sobieski najpierw pod Wiedniem 12 września, a potem pod parkanami 9 października. Po tej bitwie pod Lepanto, podczas której papież Pius V miał się cały czas, kiedy dowiedział się o tej bitwie, modlić się na, na różańcu i miał mieć, miał mieć objawienie, że to Matka Boża Różańcowa pomogła w flocie chrześcijańskiej w, w zwycięstwie nad, nad muzu muzułmanami. Już piąty po usłyszeniu wiadomości o zwycięstwie pod Lepanto ustanowił dzień 7 października świętem Matki Boskiej Zwycięskiej, później przemianowany na Matki Boskiej Różańcowej. Także to jest taka historia związana właśnie z tą, z tą walką cywilizacji wschodniej i zachodniej w czasach, w których jeszcze wszystko było niejako łatwiejsze. A dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę wracamy trochę, tak mi się wydaje, do czasów Chrystusa, do czasów pierwszych apostołów, którzy żyli wiarą pośród pogan. I ja odnoszę wrażenie, że, że nasze czasy też trochę, trochę takie są, ale do tego wrócimy po przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam. Wracam do naszej audycji. Poprzednią część skończyłem taką refleksją, że żyjemy dzisiaj w czasach, które bardzo mocno przypominają czasy Chrystusa i pierwszych apostołów, gdzie my chrześcijanie żyjemy jako wierni pośród, pośród pogan. I może trochę tak jest, bo ta nasza współczesna cywilizacja, którą jeszcze gdzie niegdzie dumnie określamy cywilizacją chrześcijańską, ona się rozpada na naszych oczach, tego chrześcijaństwa w tej chrześcijańskiej cywilizacji jest coraz mniej, ale to nie znaczy, że musimy się poddać i to nie znaczy, że musimy się, musimy się załamać, bo to byłby, to byłby dramat, no bo gdyby ta pierwsza dwunastka się załamała, no to nie mielibyśmy kościoła, więc Musimy ufać i wierzyć, że to wszystko prowadzi Bóg, wszystko prowadzi Duch Święty. I musimy patrzeć na przykłady wielkich świętych, którzy zaczynali z dużo gorszej sytuacji niż my mamy obecnie. Chociażby Święty Franciszek Zasyżu, który dzisiaj obchodzi swoje, swoje święto, który porzucił bogactwo, porzucił swój dom rodzinny, Ubrał się w szary worek, w szare płótno i jakby odpowiedział na wołanie Boga e Franciszku odbuduj mój kościół, który, który to wezwanie usłyszał w, w kościele San, San Damiano. Święty Franciszek powinien być naszym wzorem, naszym patronem powinien być wzorem dla wszystkich tych, którzy chcą żyć zgodnie z karygmatem, zgodnie z chrześcijańską wizją świata, czyli powinien przede wszystkim być zdecydowany w swoich poglądach, powinien być oddany Bogu i modlitwie, a jednocześnie powinien być czuły, życzliwy, otwarty na to, co jest wokół niego, na świat, na, na innych ludzi, na planetę też poniekąd, więc to jest bardzo ważny święty. Święty, którego nieprzypadkowo wziął sobie za patrona nasz obecny papież jezuita, właśnie Franciszek, bo to wezwanie Franciszku pójdź i odbuduj mój kościół który być może odnosił się odnosiło się to wezwanie do odbudowania tego kościoła w San Damiano natomiast Franciszek na całe szczęście zinterpretował go jako wezwanie do odbudowania całego kościoła, co poniekąd mu się poniekąd mu się udało bo doszło do wewnętrznej reformy kościoła wprawdzie nietrwałej, jak to Zazwyczaj bywa w instytucjach, w których do głosu dochodzi polityka, ale to też jest dla nas pewna nauka, dla nas to też jest pewna refleksja, że można żyć w instytucji, żyć w kościele, który jest rządzony przez polityków, którym rządzą zasady, reguły świata polityki, ale w którym jednocześnie jest miejsce dla takich świętych franciszków, którzy na piechotę szli do tych kościelnych polityków i robili różnicę, byśmy powiedzieli, dzisiejszym językiem i nie wstydzili się nawet spać ze świniami w nadziei, że papież ich jednak, papież ich jednak przyjmie, więc to, co jest chrześcijaństwem życia, to, co jest chrześcijaństwem takiej idei, chrześcijaństwem człowieczeństwa, oczywiście oparte w Kościele, jest jednak zgoła czymś innym niż instytucja instytucja kościoła, która musi mieć swoje struktury, która musi mieć swoje, swoje zasady i procedury. Oczywiście te zasady i procedury, one powinny być w duchu tej pierwszej idei, ale jak wiemy, Często nie są i często musimy się wstydzić za naszych hierarchów, polityków, często musimy się wstydzić za, za ważnych ludzi Kościoła, którzy robią różne często, często złe rzeczy, ale nie wpływa to absolutnie na świętość Kościoła i nie wpływa to absolutnie na, na, na chrześcijaństwo jako ideę, bo ludzie różni żyli przez żyją przez całą historię świata. Natomiast to, co jest warte ochrony, to, co jest warte, warte bronienia, warte osłonięcia, nawet często własnym ciałem, przecież mamy przykłady wspaniałych wspaniałych męczenników chrześcijańskich nawet w ostatnich w ostatnich latach, to wymaga, to wymaga właśnie takiego głębszego namysłu i oddzielenia tego co jest światem a tego co jest spoza świata i tego właśnie we wszystkich debatach obecnych, obecnie trwających we wszystkich kwestiach spornych, politycznych gdzie różni ludzie szermują Ewangelią i różni ludzie cytują Ewangelię dla jakichś swoich własnych prywatnych, prywatnych celów powinniśmy zachować to co jest najważniejsze dla chrześcijanina więc modlitwę pokorę, życzliwość i uśmiech dla każdego człowieka. Tego sobie i Państwu życzę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.